0: Radio Classique et votre journée devient plus belle Bon réveil, bon lundi de rentrée il est 6h30, votre premier journal sur Radio Classique La matinale de Radio Classique avec François Geffrier et à la une, plus que quelques heures avant le retrait des troupes américaines Afghanistan, des roquettes entendues au-dessus de Kaboul tôt ce matin, Augustin Lefebvre.
1: On ne sait pas qui était visé, ni s'il y a des victimes, mais la situation est toujours très tendue dans la capitale afghane. Avant dernier jour de la présence des Américains, ils ont encore des ressortissants à évacuer et il reste également des Afghans qui ont collaboré avec les Occidentaux. L'État talibans se serait engagé à laisser partir tous ceux qui ont un permis de s'installer ailleurs, même après ce retrait américain. Mais pendant que les discussions se poursuivent, des dizaines de personnes attendent dans l'angoisse sur le terrain. Camille Escuyer est avocate spécialiste en droit d'asile et des étrangers. Elle s'occupe de familles dont les membres ont collaboré avec l'armée française et elle estime que la situation est dramatique pour eux.
0: Je fais partie d'un collectif d'avocats. Nous avons, nous, une liste d'à peu près 200 personnes. Il n'y a que 14 familles qui ont été évacuées. Donc il reste énormément de personnes de notre liste qui sont toujours dans l'attente d'avoir une protection de la France. Ce sont des personnes qui ont travaillé pour l'armée française, soit en qualité d'interprète, soit en tant que cuisinier, en tant que plongeur, en tant que magasinier. Des corps de métier qui étaient essentiels pour l'armée française pour lui permettre de fonctionner en Afghanistan. Qu'ils aient travaillé quelques mois ou plusieurs années est totalement indifférent pour les talibans. Ils risquent tous d'être traqués et à la fin d'être assassinés.
1: Provoqué par Pierre Collat et parce qu'il reste ces Afghans à évacuer, le président Emmanuel Macron a assumé hier soir sur TF1 de discuter avec les talibans sans que cela signifie une reconnaissance du nouveau régime.
0: Ceux qui ont le contrôle de Kaboul et du territoire, ce sont les talibans. Et donc, de manière opérationnelle, très pratique, nous devons avoir ces discussions. Cela ne préjuge pas de nos reconnaissances, parce que nous avons posé des conditions. La première chose, c'est que les talibans respectent le droit humanitaire et la protection de toutes celles et ceux qui ont le droit d'être protégés par l'asile. La deuxième chose, c'est qu'ils soient très clairs à l'égard de tous les mouvements terroristes. S'ils pactisent avec les mouvements terroristes présents dans la région, évidemment, ce sera inacceptable pour nous tous. La troisième chose, c'est le respect des droits de l'homme, en particulier du de la dignité des femmes afghanes. Une
1: visioconférence est organisée aujourd'hui par les États-Unis avec leurs partenaires clés pour discuter de la suite. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit également, il va étudier la proposition franco-britannique de création d'une zone protégée pour mener des opérations humanitaires à Kaboul.
0: La Nouvelle-Orléans est privée
1: d'électricité, la Louisiane frappée par l'ouragan Ida Six, 16 ans après le passage de Katrina qui avait dévasté l'état, une personne a été tuée par la chute d'un arbre. L'ouragan a été rétrogradé en catégorie 2 matin, mais les dégâts sont très importants après le passage de vent à 240 km h Christian Goudot est consul honoraire de Louisiane. Il n'habite pas directement dans la zone touchée, mais il est inquiet pour les habitants de la Nouvelle-Orléans. Cyprien Pézryl l'a joint il y a quelques minutes. La Nouvelle-Orléans est dans le noir à
0: 100%. Il n'y a pas d'électricité. La compagnie qui fournit l'électricité à la Nouvelle-Orléans, ils ont dans leurs propres termes eu une perte catastrophique et malheureusement ils ne peuvent pas encore dire combien de temps cela va durer. Autrement, il y a eu des dégâts causés par le vent. J'ai vu des vidéos de toits qui sont littéralement arrachés par le vent. Les dégâts continuent. Donc il y a encore beaucoup de craintes oui, pour les prochaines oui, heures.
1: Oui, ah ben ça c'est sûr, pour les prochaines journées même. Christian Goudot consul honoraire de Louisiane, il répondait à Cyprien Pézeril. En France, c'était la rentrée politique ce week-end. À droite, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, a organisé hier sa traditionnelle ascension du Mont mézinc en Haute-Loire. Il a expliqué sa décision de ne pas se lancer dans la course à l'Elysée. Il dit vouloir prévenir un risque de morcellement de sa famille politique. « Je fais face au poison de la division », dit-il. En ligne de mire, Xavier Bertrand, ex-LR, qui répète qu'il ne participera pas à la primaire de la droite. Ceux qui veulent y être candidats ont jusqu'à ce soir pour se faire connaître une enquête d'opinion. Sera ensuite menée auprès des sympathisants de droite. Alors, rentrée politique aussi, côté gauche. Réunion des socialistes, des insoumis, des communistes et des écologistes ce week-end. Réunion au pluriel, chacun de son côté. Un bloc de gauche qui pèse à peine plus de 20% des intentions de vote, selon les derniers sondages, et un week-end qui entérine cette division pour le politologue Jean Peteau. Cet éparpillement se traduit par une multiplication euh, de personnalités. Euh, on peut parler d'un tout allégo euh, électoral, d'une certaine façon. Aucune de ces personnalités n'est en mesure, pour l'instant, de prendre le leadership. Et à tout cela, en plus, s'ajoute euh, un manque de projets euh, Global, un mode de projet politique qui serait à la hauteur de l'enjeu présidentiel. Et c'est paradoxal, puisque pourtant, au plan local et territorial, les forces de gauche ont plutôt bien passé les échéances de 2021 pour les départementales et les régionales, et 2020 pour les municipales. Le politologue Jean Petot, interrogé par Léa Boutin-Rivière, parmi les thèmes des discours de ce week-end politique, la nouvelle extension du pass sanitaire. À partir de ce matin, il est obligatoire pour certains salariés en contact avec du public. Et on y revient dans le journal de
0: l'économie dans quelques minutes. Autre changement ce matin, la vitesse des véhicules désormais limitée
1: à 30 km h dans la capitale. La mairie de Paris généralise une mesure déjà en application dans 6 rues sur 10. Il reste des exceptions comme l'avenue des champs élysées ou les boulevards des Maréchaux. 30 km h c'est quand même le double de la vitesse moyenne dans la capitale qui est autour de 15 km h Lui va un peu plus vite que ça, peut-être, en Tout à pointe. Fait, il dépasse les 30 km h de sa vitesse de pointe. Je vous laisse finir.
0: On parle du footballeur Lionel Messi. Il était attendu avec impatience par les
1: supporters. Il a officiellement porté le maillot du PSG
0: pour la première fois en jeu hier soir.
1: Match contre Reims, gagné par les Parisiens, 2-0, doublé de Kylian Mbappé. L'Argentin n'a pas marqué pendant sa demi-heure de jeu, mais il a été acclamé par la foule qui remplissait le stade Auguste de Rencontre à guichet fermé, et les Parisiens sont en tête du classement de la Ligue 1 après cette quatrième journée. Enfin, hier soir, il y avait aussi la clôture du festival du film francophone d'Angoulême, une histoire d'amour et de désir. C'est le titre de la Tunisienne Leila Bouzid a remporté les prix du meilleur film et du meilleur acteur. Cette histoire d'amour, c'est celle d'Ahmed et de Farah, deux jeunes de banlieue parisienne. Une histoire à découvrir au cinéma mercredi prochain. Le 6h30, signé Augustin Lefebvre, prochain
0: journal à 7h avec Lucille là